0: İstanbul Hepimizin Girişiminin Hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Savaş Kılıç. Merhaba Savaş, hoş geldin.
1: Merhaba Sebel, hoş bulduk.
0: Bugün e, Savaş'la birlikte geçtiğimiz günlerde Metis Yayınları tarafından yayınlanan Lizzy Oşi'nin Geleceğin Tarihleri adlı kitabını konuşuyoruz. E, şimdi bu e, kitabı neden Şehir Hepimizin programında ben konuşmak istedim, biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Çünkü... Teknolojiyi ve teknolojinin hayatımızı ne kadar değiştirdiği ve değiştireceği üzerine e, hepimiz oldukça kafa yoruyoruz. Ve artık e, şehir dediğimiz alan da e, sokaklardan giderek sanal dünyaya doğru taşınan ve özellikle bu son e, pandemi döneminde hepimizin evin içinde bir takım ağlarla ve görüntülerle birbirimize bağlandığımız e, belirli bir mekanı e, ne diyeyim paylaşmaktan çok uzamı paylaştığımız e, ve bunu ağlarla yaptığımız bir hayat tarzını e, sürdürüyoruz. Ve e, görülen o ki bu e, hayatımızın ileriki sürecinde de devam edecek. E, şimdi bu e, kitabı e, neden Savaş'ta konuşuyoruz? Savaş... Bu kitabı Metis yayınlarında hazırlayan editör arkadaşımız. Kendisi aynı zamanda Metis yayınlarında editör olarak çalışıyor ve şu anda Çevirin başkanlığını da yürütüyor.
1: Yeni bıraktım, devrettim diyelim ona. Öyle
0: mi? Peki. Neyse. Evet. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Onu da güncellemiş olalım.
1: Güncelleyelim.
0: bu vesileyle. Ee... Bu Lizzie Oshi eğer doğru telaffuz ediyor isem kimdir e, savaş ve e, neden yani böyle bu kitap e, bir
1: e, yazılmış. Evet. Gel ee, yani kimdir kısmı sanırım e, biz istesek de istemesek de önemli. Aslında bakılırsa işte bir avukat e, hukuklu uğraşıyor. Bu yazdığı kitapta da kendini belli eden bir şey ve ama diğer bir taraftan da internet takları konusunda çalışan biri belli ki bu konularda e, hem televizyon programlarına katılayan yazılar yazıyor ee, Avustralya, Avustralya biri ama anladığım kadarıyla İngiltere ile de tabi ki bağları e, sıkı ve orada da işte çeşitli gazete ve, e, televizyon yayınlarına katıldığı anlaşılıyor bu e, Hakkında bildiklerimiz aşağı yukarı bu kadar. Ama şunu söyleyebilirim. Ben iyi bir yazar. Yazdığı kitapta güzel bir kitap. Yani yazı yazmayı bilen biri. Yani tipik bir hukukçu metni değil de bu işlere kafa yormuş birinin metni gibi geldi bana. Kitabı ben seçmedim. Ben yayını hazırladım. Ama hani benim de önüme gelseydi okuma fırsatım olsaydı. Seçer misin diye sorulsaydı, hiç tereddüt etmeden seçerdim. Çok beğendim genel olarak anlatma biçimini meseleyi e, genel anlamda söyleyebileceklerim bunlar
0: evet ben de kitabın <gülüyor> çok etkileyici buldum <gülüyor> ayrıca perspektifini de çok etkileyici buldum çünkü teknoloji konuşurken sanki geçmiş hiç e, önemli değil ya da teknoloji ve geçmiş arasındaki e, ilişki kopuk bir ilişki gibi bir algı var çoğunlukla fakat e, bu kitabın adı geleceğin tarihleri Zaten hmm. e, Ve e, her bölüm aslında geçmişten e, bugüne neredeyse yapılan e, bir atıfla, bu, bunu yazar bir atıf gibi e, düşünüyor. E, onun as Bu geçmişteki yapılan bir şeyin, e, bu bir şeylerin de neler olduğunu konuşuruz. Zaten bunlardan bir tanesi bir keşiş otomati kapakta da var. Son derece ilginç bir şey o keşiş otomatı. Bir takım otomatların işte Paris Komünün'ün, işçilerin, grevlerinin nasıl sonrasında teknoloji için bizim gelecekte kullanacağımız teknoloji için aslında örnek teşkil edebileceğini ve bizim bunları nasıl aslında sadece tarih olmaktan da kurtarabileceğimizi anlatan bir kitap. Ve her bölümde de perspektifi bu şekilde kuruyor. Bu da kitabı en çok okuna, okunur kılan şeylerden birisi sanırım. Ve sen bu perspektif için ne diyorsun? Nasıl bir perspektif
1: bu? Evet, her bölüme bir hikaye anlatarak başlıyor. Yani tarihsel kesitten, olaydan, dönemden bahsederek başlıyor. Bu bence çok hoş bir fikir. Başka hani metinlerde de zaman zaman karşımıza çıkıyor ama burada özel bir nedeni de var. Çünkü kitabın işte tarih üzerine bir vizyonu var, bir bakışı var. O bakış da aslında tabii orijinal e, bir bakış belki değil. Yani şu anlamda elbette e, tarihi bir ilham kaynağı olarak kitabı, kullanan bir kitabın ilham kaynakları da var. Bu e, Bizim yine geçtiğimiz yıllarda bastığımız Metis'ten Ortak Lüks kitabındaki yani bakış açısı da bakılırsa. Şimdi tarihle ilişki kurduğumuz zaman bizim ülkemizdeki tarih eğitimini de düşündüğümüzde netameli bir ilişkidir. Hatta bilinir. İşte filozoflar içinde tarihin aslında gereksiz, sakıncalı olduğunu söylemeye kadar işi vardıranlar da olmuştur. Aklı sebepleri vardır. Ama tarihle hani biraz daha yüzü düzgün sağlıklı bir ilişki kurmaya kalktığımızda bizim için iki şeyin kaynağı gibi duruyor tarih. Onlardan birincisi hani oradan ders alırız. Tarihi niye bilmek lazım sorusu. Böyle basit bir soru soruduğumuzu düşünelim kendi kendimize. Niye bilmek lazım yavru tarihi? İşte Geçmişten ders çıkarmak için. Ben de yani bu pozisyona çok uzak biri değilim ya da böyle düşünmeye çok uzak duran biri değilim. Genellikle benim için de yeniliklerin tarihi bu tarih ve o tarihten de ders almak icap eder gibi gelir bana. Buna karşılık işte yazarın özellikle Benjamin'den ve ondan ilham alan bir takım başka düşünürlerden yola çıkarak söylediği bir şey var. E tabii ki haklı olarak yani bu tarih sonuçta kazananların yazdığı bir tarih olduğu için, şu anda da kazanan kapitalizm olduğu için kapitalizmin bol, bol kendi zaferlerini anlatıyor. Ama o tarihte sadece kapitalizmin zaferleri yok. Aynı zamanda kolektivist düşünceyi birlikte hareket etmeyi, ortak çıkarı, kolektif çıkarı savunan, düşünce ve hareketlerin de zaferleri var. Tabii tarihi yazan Kazananlar olduğu için mağrupların bu tarihini o kadar iyi bilmiyoruz. Bu olayları o kadar dikkate almıyoruz, hesaba katmıyoruz. Dolayısıyla kitabın bize söylediği şey, ana hatlarıyla bir bakıma şu, tarihte ilham alabileceğimiz çok şey var, çok başarı var. Kim, işte buradaki biz kim, kolektivist düşünceyi önemseyenler, kolektivist hareketi önemseyenler. Biraz daha hani adını koymak gerekirse e, solun tarihinde veya insanlığın eşitlik mücadelesinin tarihinde elbette ki çok başarılı şanlı anlarda var. Ve o anlardan bugün için biz başka e, konularda mücadele ederken ki yazarın ele aldığı konu işte internet teknolojisi ya da dijital teknoloji bu teknoloji alanında da karşılaştığımız sorunlarla mücadele ederken tarihten kendimize çıkarabileceğimiz bu defa olumlu anlamda dersler var diyor. Bakış açısı bunun üzerine kurulu ana hatlarıyla. Elbette olduğunu benden çok daha iyi bir şekilde anladık.
0: Evet ve böylece tarih aslında sadece okunan değil, işlevsel bir şeye de dönüşüyor. Teori değil, pratik. Yani daha önceki pratiklerin bizim mevcut pratiklerimize de eklemlenmesi ve bunun geleceğe taşınması yani aslında bu Benjamin'den itibaren hep var olan şey yani imge ve pratik ilişkisi de yani tarihin aslında pratiğe dönük bir kullanımı ve bu da insanlık için kullanılacak bir şeye evet. dönüştürmesi yani yazılı bir şey olmaktan ve Hani senin de dediğin gibi seçkinlere has bir şey olmaktan da çıkıyor o zaman tarih. Ya da hani bunun ülkemizdeki başka bir karşılığı da şu ya, tarihi tarihçilere bırakalım mesela. <gülüyor> <gülüyor> tarihi, tarihçilere bırakalım, başka kimse tarih konuşmasın gibi bir durum var. Şimdi bu kitapta bütün bu geçmiş ve tarih meselesi teknolojiyle ve yazarın ben daha önce rastlamadım bilmiyorum sen rastladın mı teknoloji kapitalizmi adını verdiği bir şeyle birleşiyor aslında ve nedir bu teknoloji kapitalizmi bildiğimiz kapitalizmden farklı
1: mı aslında onun için bir not düşmüş yazar. Yani burada teknoloji kapitalizmi derken kapitalizmin teknoloji alanına uygulanmış halinden söz ediyorum diyor. Çünkü bu ifade aslında ondan önce başkaları tarafından ve başka anlamlar yüklenerek kullanılmıştır. Burada daha dar bir kapsamda kullanılıyor. Kapitalizmin kendisini teknoloji alanında göstermesi. Bununla ilgili olarak söylenebilecek şeylerden biri şu belki. Hani yazar da bunu gayet güzel uzun uzun anlatıyor. Aslında bu dijital teknoloji İlk ortaya çıktığı dönemlerde. Yani aslında 19. yüzyıl içinde aynı söz konusu. Onun için işte yani kadın matematikçiden de söz ediyor ama daha yakın zamanda 1970'lerden de söz edebiliriz. Bu dönemde de söz konusu olan şey e, teknolojiyi, bu dijital teknolojiyi geliştiren şey aslında kapitalizmin kendisi değil. Buna karşın kapitalizm onu tabii fena halde istismar ediyor. Yani sömürüyor, kullanıyor. E, dijital teknoloji ilk başta Bundan biraz söz etmek istiyorum. Aslına bakılırsa kolektif bir çabayla ortaya çıkıyor. Yani yazılımcılar, matematikçileri kafa kafaya vermesi, biraz eğlenceyi işin içine katmasıyla, oyun tasarlamasıyla, birbirlerinin yaptıkları e, işlerde işte hani tamamlayıcı rol üstlenmek. Dur bak sen şu kısmını becerememişsin, onu ben yapayım falan diyerek. Yani bir laboratuvarda yanlış hatırlamıyorsam ve Mahdi'nin laboratuvarında bunlarla oynamasıyla başlamış bir şey. Bir kısmı burada yazar da ondan söz ediyor ama başka kaynaklardan da bildiğimiz bir şey bu. Aslına bakılırsa bizim bugün artık içinde yaşamaya başladığımız bu internet teknolojisi kamu kaynaklarıyla geliştirilmiş bir teknoloji. Ne demek bu? Büyük ölçüde Amerikan Hava Kuvvetleri'nin kamu sermayesiyle kendi içi ve için geliştirmiş olduğu bir şeydi internet ve daha sonra 90'lı yıllarda Amerikan hükümetinin verdiği bir bakıma da keyfi bir kararla ee, bizdeki deyimiyle bunu özel sektörün peşkeş çekmesiyle biz bugünkü internet alemi içinde yaşıyoruz. Şimdi burada kapitalizmin kendisi aslında bu belki başka alanlarda da gözlemlenebilecek bir durum. Kapitalizm bir kere ne kadar böyle hani kamu ve kolektifle alakasız bir şeymiş ve ona karşıymış gibi görünse de bir aşamada kapitalizm tam da işte o kendi reddettiği şeylerin üstüne el koyarak onlara kendisine mal ederek ilerlemeye başlıyor. Bu büyük teknolojinin de kaynağında aslında bakılırsa çıkar gitmeyen bir iletişim vardı. Elbette bu çıkar gitmeyen iletişimin yani ilk yazılımcıların kendi aralarında oynadıkları oyunların... Başka e, şekillerde kapitalizmle yine bir bağlantısı var. O boş zamanı işte şu üniversitedeki kişilere tahsis etmiş olmanın, onların bu işlerde uğraşacak e, zamanı olan insanlar haline gelmelerinin ardında yine belki e, piyasa ilişkileri de var. Bunu görmek lazım ama diğer bir taraftan bütün bunlar hiçbir şekilde e, belli bir tarihe kadar aslında kar amacı gitmeden geliştirilmiş olan ve e, kamu kaynaklarıyla, kamu içinde bir takım işlevler görsünce geliştirilmiş olan teknolojilerdi. Gel, gelin görün ki bir aşamadan sonra e, dediğim gibi hani e, bu bir şekilde özel sektöre peşkeş çekilip onların e, kar hırsıyla yapacağı bir e, yenilik alanı haline getirildi. Teknoloji kapitalizmi dediğimiz zaman aslında kapitalizmin kendisini gösterdiği alanlardan biri olarak teknolojiden de söz etmiş oluyoruz.
0: Yani aslında kamu yararının rekabet ve tekelliye doğru ilerlemesine sebep oldu. Bu özel şirketlerin bir şekilde, varlığı. Bir şekilde. Evet. En çok bilinenleri Facebook ve Google gibi firmalar ve bütün dünyada tekel haline geldiler ve birçok veriyi de elde eder hale gelip bu verileri başka şeyler için e, hatta bizim e, ne diyelim kendi algılarımızı dönüştürmek için bile kullandıklarını ya da buna dair teşebbüsler olduğunu da biliyoruz aslında. E, peki o zaman e, şunu da sormak istiyorum. Bu kamu yararına kullanılan teşebbüsler, ve sonrasında özel şirketlerin e, rekabet ve tekelci bir hale dönüştürdü ve neredeyse hayatlarımızı kontrol hale getirdiği bu e, teknolojide aslında e, bizim e, soyut kimliklerimiz de ortaya çıktı. Bu bildiğimiz hani kendimiz bir kendi varlığımız fakat kendi varlığımızın Dijital dünyada işte sosyal medyada mesela biliyoruz bir takım kişiler sosyal medyada başka bir persona yaratıyorlar mesela ya, ya da takma isimler kullanıyorlar ya da işte kitapta da bahsedildiği gibi e, yapılan bir takım işte araştırmalar ve yönlendirmelerle bu soyut kimliklerin özellikle sosyal medyada e, duygu durumlarını taklit etmeye yönlendirmesi insanları yani bir, bir olay olduğunda herkes öfkeleniyorsa Ha sizin ilginizi çekmese bile öfkelenmek zorundasınız ya da işte e, duyarsız kalmak zorundasınız. Yani böyle bir e, ne diyelim soyut kimliğin aslında tam tersi hani robotlar du, duyguları robotların duyguları olabilir miyini yani insanların duyguları teknolojiyle kontrol edilebilir mi hikayesinin e, birleştiğini görüyoruz ve bunların da yine bu kitapta çok güzel anlatıyor e, birçok e, denemesinin yapıldığını. En, en çok hatta şey bu Amerikan başkanlığı seçimlerinde özellikle Facebook'un yaptıklarının bayağı bir bu tartışmaları güçlendirdiği de söyleniyordu. Peki mesela bu teknoloji kapitalizmi içerisinde bu bizim soyut kimliklerimiz özgür mü? Ya da bu soyut kimliklerimiz teknoloji kapitalizmi içerisinde tıpkı bu yazarın tarihe verdiği referanstaki gibi tarih sadece kazananların değil hani kaybedenlerin ve sesi çıkmayanların tarihidir de aslında biz bir taraftan eşitleniyor muyuz? Hiçbirimizin sesi istediğimiz gibi veya de bizimle bağlantılı olarak çıkmıyor mu?
1: Ben soyut kimlik üzerine önce bir kişiye söyleyeyim ondan sonra aradaki ilişkileri kurarak ilerleyebileceğimi belki düşünüyorum. Soyut kimlik özellikle bizim internet Ortamında, yani sadece bilgisayar değil, buna cep da artık katmak gerekiyor. Temsil ettiğimiz şeye denk düşüyor. Bir bakıma biz orada tabii ki öncelikle bir kullanıcıyız. Yani çeşitli programları kullanan kişileriz. Ve amacımız ne olursa olsun biz bu ortamları kullanırken bizi gözetleyen birileri var. Bu gözetleme tam anlamıyla bir casusluk filmini andıracak Şekilde gerçekleşmiyor ama bir bakıma yaptığımız her şeyde takip edilebiliyor. Buna imkan veren bir teknoloji var ortada. E, kitapta zikredilen bir söz vardı. Bu alanda çalışan birilerinin söylediği bir şeydi. Diyor ki e, on, 20. yüzyılda petrol madenciliği neyse şu anda da veri madenciliği bizim için o. Kapitalizminin internet alanını, dijital teknolojiyi kullanma e, biçiminin şu an için ağırlıklı e, yolu bu veri madenciliğinden geçiyor. Biz her birimiz işte bu artık daha da hani uç noktaya varmış anladığım kadarıyla Yap, yapılan programlar, yazılan programlar sayesinde e, şu anda biz bu o, bilgisayarı, önümdeki şu bilgisayarı ben kullanırken onu kullananın ben mi yoksa benim çocuğum mu olduğunu dahi herhangi bir başka kanıta ihtiyaç olmadan sırf klavyedeki alışkanlıklarımızdan takip edip çözümleyip anlayabilen e, bir gizli muhatap var karşımızda. Şimdi böyleyken e, bu da yapıp ettiğimiz her şeyde kayda tutulurken bunlar elbette ki bir amaca yönelik olarak e, izleniyor. O temel amaçlı da tabii ki bugün için öyle görünüyor. Bir bir ölçüde hani pazarlama, reklamcılık meselesi. Yani internetten nasıl para kazanır mı e, düşünen herkesin. ilk aklına gelen şeyleri elbette ki bu yazılımlarda uğraşan kişiler de düşünüyorlar. Ve bu verileri bizim yani hangi sitelere girdiğimiz, o siteden çıkıp öbürüne ne zaman gittiğimiz, e, alışverişlerimiz, bir alışveriş sitesinde yaptığımız alışverişlerin kaydı, Sonra o alışveriş sitesinden bir film sitesine ya da ne bileyim ben bir video sitesine gittiğiniz zaman hangi programı ne kadar takip ettiğiniz bütün bunların kaygını tutarak aslında bakılırsa bize her şeyden önce tabii ki bir müşteri muamelesi yapıyor. Bu o, çeşitli e, büyük e, satıcılar için de bir fırsat demek. Nasıl davrandığımızı hani bir bakıma... Kolektif analiz etmenin bir yolu buldu kapitalizm ama o, o bizim birey olarak çok hoşumuza gitmeyecek bir kolektif ve analiz biçimi. Bizim için e, hoş olmayan sürprizler içeri. Kitapta anlatılan hikayelerden biri geliyor aklıma. Amerika'da bir lise öğrencisi kız, genç kadın e, sırt markette yaptığı alışverişler e, takip edildiği için ve marketin onu ve ailesine gönderdiği Kısa mesajlar, SMS'ler arasında şöyle bir şey rastlanıyor. Ee, i̇şte hani hamilesiniz, e, Allah analı babalı büyütsün, yerelleştirerek söylüyorum. Ee, en kısa zamanda hamile giysilerine bakabilirsiniz. İşte e, doğacak çocuğunuz için şu şu ürünleri indirimli olarak alabilirsiniz gibi bir mesajla karşılaşabiliyorsunuz. Nereden biliyorlar bunu? Aslında tabii ki yani kimse tut, test falan yapmıyor ama hamileli ellerinde o kadar büyük bir veri tabanı var ki büyük veri dedikleri şeyin içinde bunları öyle bir sınıflandırıyorlar ki işte 16-17 yaşındaki bir e, kadının hamile olup olmadığını saptayabiliyorlar ve bir skandala yol açmak bahasına bunu ailesiyle dahil olmak üzere e, haber verebiliyorlar. Aslında tek amaçları var daha çok hamile kıyafeti satmak. Ama bunu yapayım derken bu e, <gülüyor> şey, mahrem, erken, yani aslında
0: biraz işte şey mahrem alan kalmıyor aslında değil mi? Bu mahrem evet. tamamen tabii
1: kalmamış. Ya bu örnekte.
0: <gülüyor> bu da şey soyut kimliklerin e, yani e, bu, bu buna benzer hani alan...
1: part Evet, ma mahrem. Yani, demiştim. Öncelikle bir müşteri, potansiyel müşteri olarak var olduğunuz için mahrem alan falan sizi pek <gülüyor> ilerdirmiyor bu ördekte ve bunun üzerinden bir şekilde hani size ne satabileceklerini düşünmeye çalışıyorlar. Ya da hani bu veriler ne için kullanılıyor? Evet. <gülüyor> Kullanıldığı diğer bir alanda da güvenlik meselesi. İşte istihbarat teşkilatlarının ya da inni teşkilatlarının bu verilere ihtiyacı olabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla yazılımcılar, verilerini toparlayanlar, illerinde büyük veri tabanları bulunanlar bu verileri onlara da satmaya çalışıyorlar. İllerki yani işin içinde sadece ticaret yok, bir, bir, bir parça işte hani Amerikan valibi vatanseverlikle de muhtemelen devreye giriyordur. Ee, bununla ilgili de yine bir hikaye anlatıyor. Yani e, işte sırf veriler, iletişim veriler, kiminle telefonda konuştuğunuz, ne kadar konuştuğunuz vs. analiz edilerek yapılan terörist profilleri var. Çıkarılan terörist profilleri var. Bunun sonucunda mesela El Cezir'e çalışan bir gazeteciyi e, terörist damgasılıyor. Yani istihbarat teşkilatı onu terörist olarak kabul ediyor. Öldürülmesine ramak var aslında bakıyoruz hani. Dronla bir yerden gerek yere giderken pekala öldürülebilir. Bu kadar açık bir şekilde hedef haline getirebilecek durumda. Çünkü biraz da bu işler otomasyona bağlanıyor. Ama işte adamcağızın tek yaptığı şey hani bir deride konuşmak, ana dilinin Arapça olması falan gibi şeyler. Şimdi buna benzer bir başka uygulama ilk bir şehirde geliştirilmiş. Sizin suç işleyip işlemeyeceğinizi önceden tahmin etmeye çalışan. Yazılımlar var. El öndeki verilere göre yine telefon konuşmaları, telefonunuzda girdiğiniz sayfalar, aldığınız mesajlar, gönderdiğiniz mesajlara bakarak sizin ee, suça meyilli olup olmadığınızı, potansiyel suçlu olup olmadığınızı belirmeye çalışıyorlarmış. Bu da ilk başta gayet iniyetli geliştirilmiş bir şey. Yani emniyet işte küçük suçluları başa çıkamıyor. Aman işte gençlerimiz uyuşturuya, uyuşturucuya bulaşmasın falan diye geliştirilmiş bir program ve halkın da desteğini devreye sokuyor. O topluluğun desteğini devreye sokuyor. Yani gidip konuşalım da çocuklar başlarını belaya sokmasınlar falan. Ama bu sonra kontrolden yani çıkıyor bir şey. Yani başka yerlere satıldığı zaman artık tek mesele şu hale geliyor. Acaba e, hangisi bunların potansiyel suçlu ve bunu suç işlemeden nasıl yakalayabiliriz? Şimdi bu soyut kimlik her şeyden önce bu e, iletişim etkinlikleri içinde oluşturduğunuz suikimle ilgimseleri. Yani ya bir müşteri olarak ya potansiyel bir suçlu olarak ya da şu anda aklımıza gelmeyen ama bizden başka herkesin işine görebilecek şekilde oluşturulan profillerin adı. Evet ama bunun yanı sıra doğru bir şekilde bizim de sosyal medyayı kullanırken geliştirdiğimiz personalar var. Yani şiir eleştirisinden alınan bir tabirle personalarımız var. Kimimiz orada daha öfkeli görünüyoruz. Kimimiz daha olduğunu görünüyoruz. Kimimiz daha komik görünüyoruz. Espriler üstüne espriler patlatıyoruz vesaire. Bu biraz daha böyle tiyatroya benzeyen bir şey ama evet en nihayetinde bunun benlik ilişkili bir tarafı da var tabii. Ve senin demin söylediğin işaret ettiğin gibi geçenlerde bir haber de çıkmıştı mesela. Facebook'un sahibi olduğu Instagram adlı sosyal mecrada e, kullanımın kendisinin genç kızlar, genç kadınlar üzerinde depresif bir etkisi olduğunu ortaya koyuyordu. Kendi bedenleriyle barışık yaşamalarına engel olacak bir <gülüyor> affedersiniz <gülüyor> e, engel olacak bir mecra haline geldiğini söylüyordu. Buna şunu da ekleyebiliriz aslında bütün bu mecralar yani sosyal medya dediğimiz şeyler işte Facebook, Twitter, Instagram ve benzer hepsinde e, bütün bu deneylerin yapılan onların gizli gizli yaptığı deneylerinde e, ortaya çıkardığı gibi bir bağımlılık özelliği var yani bunu hissediyoruz dur çoğumuz bir şekilde bu sosyal mecralara bağımlı hale geldiğimizi fark ediyoruz ve işte orada hani o basit hızlı çabuk e, elde edilen o onayı Aslında aynı zamanda bu mecraların kendilerini Var etmek için, daha fazla kullandırmak için kullandıkları, ihtiyaç duydukları bir şey olduğunu görüyoruz. Ee, se senin demin hatırlattığın gibi Facebook'un gizlice kullanıcılardan habersiz olarak yaptığı deneyler var. Bu deneylerde özellikle hani kötü haberin nasıl kullanılacağına dair... Hmm, ...çalışmalar yapmışlar. Yani insanların Facebook'u daha fazla kullanmaları... ...burada daha fazla vakit geçirmeleri için... ...hangi değişkenle oynamaları gerektiğini... ...belirlemeye çalıştıkları anlaşılıyor. Ve bunun içinde mesela... ...klasik medyanın da sevdiği aslına bakılırsa... ...kötü haber satar. Ee, Örneği üzerinden bir şeyler yaptıkları anlaşılıyor. Bu e, soyut kimlik... ...persona meselesi üzerinden... Son söylediğini tekrar hatırlatabilirsem bağ kurup ona dair bir şeyler söylemeye çalışacağım.
0: Yani aslında son olarak şeyi düşünmüştüm. Biz bu kadar nasıl kendi kimliklerimizde özgür olarak var olabiliyoruz? Yani sosyal medyada da özgür müyüz aslında? Hani o personayı kendimiz mi yaratıyoruz? Yine bu kitabın çok güzel bölümlerinden biri var. Onu da söylemek istiyorum. Freud'la ilgili bir bölüm. Hani id ego ve sperago ve benlik dediğimiz şeyin e, Freud'dan bugüne teknolojiyle birlikte nasıl farklı bir araştırmaya da muhtaç olduğunu aslında biraz yazar böyle bir şey de
1: hissettiriyormuş diye düşündüm ben. Evet. Yani insanın hani var olma biçimi ister istemez başkalarıyla ilişkiyi gerektiriyor. Bu ilişkinin bir parçası bizim onlarla da kurduğumuz bağlar bizim var olmamızı güvenli hale getiren şeylerden. Yani Tek başına yaşamak çok kolay bir şey değil. Deneyip başarılı olanlar, başarısız olanlar da vardır muhakkak ki. Ama bir noktada her birimiz bir başkasının, hani ben o söz çok seviyorum. Hegelci bir e, dil felsefecisi söylüyor. Hani güvenli benliğe giden yol e, tanımadan geçer diyor. Güvenli benliğe giden kral yolu tanımadan geçer diyor başkalarının onayı olmadan ki özgüvenimiz bile o kadar gelişemeyebilir. Şimdi bu sosyal mecralar bunu bir yerde istismar ediyorlar ama onun dışında da bir başka şey ortaya çıkarıyorlar. Bizim her birimizin birer insan olarak bir başkasına onun varlığına, onun iletişime, onun e, bizim hakkımızdaki fikirlerine, bize sağladığı desteğe, bizim ona sağladığımız desteğe ne kadar muhtaç olduğumuzu da gösteriyor. Dolayısıyla hani burada bir başka yerden düşünecek olursak yine modernliğin özellikle de kapitalizm çizdiği hani o atomlaşmış insan e, tablosunun kendi kendinde yalandı, kendi kendine çeliştiğini, kendi kendinin aksini ispatladığını da görebiliriz. E, Veya da bunu sömürünce işte ne kadar e, güçlü e, mecralar ortaya çıktığını görüyoruz. Yani bugün yeryüzünde iyi kötü e, Twitter Facebook kullanmayan insan yoktur gibi görünüyor. Yani nüfusun hani belli imkanlardan mahrum olduğu bölgelerde biraz daha farklı bir durum, ondan da söz ediliyor Hindistan'da örneğin. Ama e, geriye kalanın üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu hep beraber görürüz. Neredeyse klasik medyayı hani geçti, e, hem erişilebilirlik hem ilgi çekicilik açısından. Bu noktada özgürlük meselesine ilişkin bir şey söyleyeyim. Sonuçta bunlar birer şirket. Yani siz orada kendiniz istediğiniz kadar özgür hissedebilirsiniz. Dünyanın en güçlü adamı işte Donald Trump bir dönem en azından dünyanın en güçlü adamı sayılabilecek bir konumdaydı. Ama onu dahi susturan, sansürleyen, söyleme imkanını elinde alan bir yanı var. Yani özgürlükten söz ettiğimiz zaman bu aşırı girikmiş tekerde toplanmış güçlerden de söz etmemiz gerekiyor. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhurbaşkanı'nı dahi. E, susturabilen bir güç var ve bunlar birer şirket. Yani biz bu mecraları e, bir yerde işte herkesin sözünü söyleyebildiği özgür bir alan olarak tasarlayabiliriz, böyle tasavvur edebiliriz. Belki ilk geliştirenlerin bazılarının da gerçekten böyle niyetleri vardı. Ama bugün vardığımız nokta itibariyle ellerinde dev, dev güçler bulunduran şirketler söz konusu. Bu şirketler İyi niyetli olduklarında dahi aslına bakılırsa hem şirket olmaktan hem de kendi kültürlerinin içinde bir takım ön kabullere sahip olmalarına kaynaklanan ister istene zaaflar taşıyorlar. Bunun hani bir, baş, bir basit örneği yani işte Rus medyası, vesaire, Rusça dışında yayın yapan medya hesapları ve medya siteleri. Bunlar mesela Twitter'da Rus devletiyle bağlantılı, işte Türk hükümetiyle bağlantılı falan etiketleniyor. Siz mesela BBC'nin hiç e, Birleşik Krallık devletiyle ilişkili olduğunu dair bir uyarıyla karşılaştınız mı? Amerikan yayın organlarının Amerika Birleşik Devletleri ilişkisine dair bir şey, bir uyarının yazıldığını gördünüz mü? Bu yanlılıklar ister istemez orada özgürlüğü de kısıtlayan şeylerden biri ve dediğim gibi yani özgürlük dediğimiz şey bir şirketin ne kadar insafına kalabilir bunu da düşün.
0: Evet bir de yani bu tür yazılımların aslında ne kadar e, senin de söylediğin gibi iyi niyetle başlayıp sonrasında eşitsizlikleri ne kadar özellikle bu elde edilen verilerle eşitsizlikleri nasıl yeniden yeniden ürettiği yine onunla ilgili kitapta güzel bir örnek vardı. İlk iş başvurularını bilgisayarla yapıyor mesela kişiler ve doğrudan e, ikinci ana dil İngilizce olmayanlar eksi puanı düşebiliyorlar çünkü ana dil İngilizce değil yani. Sonradan İngilizce öğrendiğinizde siz doğrudan çok iyi bile olsanız bu sizin için eksi bir puana dönüşebiliyor ve bu da bir eşitsizlik yaratıyor. Şimdi aslında birçok önerisi de var yazarın, bütün bu teknolojinin gelecekte, geleceğin tarihinde insanlar için nasıl faydalı olabileceği. Ve bu kolektifliği bizim geleceğe nasıl taşıyabileceğimize dair. Bunun en güzel yine teknolojik örneklerinden birisi açık kaynaklar. Ve bu açık kaynak yazılımlar dünyadaki birçok büyük şirketlerde çalışan yazılımcıların da aslında desteklediği ve hatta zaman zaman hackerlar dışında bu büyük şirketlerde çok büyük protestoların da olduğuna yani tanık oluyoruz. Bunları okuyunca ben çok mutlu oldum. Mesela doğrudan çalışanların bunlara karşı olmasına. Ve Linux mesela en çok, bütün dünyada yayılmış, açık kaynaklı bir program. Ee, ve yani kolektifin geliştirdiği, kolektifin ücretsiz geliştirdiği ve yine bütün büyük şirketlere rağmen ücretsiz ve işte bu open source dediğimiz açık kaynakların her zaman daha geliştirilmeye açık ve daha gerçekten faydalı olduğunu ve kendi toplumsal faydayı ve kolektifliği önemseyen işlerin teknolojide hala diğerlerinden daha çok ilgi çektiğini söylüyor kitap. Evet. Ve bu çok ümit var bir şey ve yine o en başta konuştuğumuz şey perspektif olarak hani ee, geçmişin sesi duyulmayan e, kolektiflerinin sesinin de bu şekilde gelecekte e, yine hani devletin ya da belirli medya şirketlerinin ya da bu büyük sosyal medya şirketlerinin e, vatandaşı ve soyut kimlikleri gözetlemediği aksine bunların e, denetim mekanizmalarının devlet ya da büyük şirketler değil aslında yine böyle bağımsız kuruluşlarca da destekle yani ne diyeyim kontrol etmenin mümkün olduğu ve orada bir ahlaki çerçeve yaratmaktan da söz ediyor yazar. Yani son olarak sen de yani bu önerilere dair bir şeyler söylersen yavaş yavaş programımızı kapatabiliriz.
1: Evet yani sen gayet güzel anlattın. Ben ne ekleyebilirim diye düşünüyorum. ya Her şeyden önce şunu vurgulaması önemli ve anlamlı geliyor bana. Hani el birliğiyle, imece usulü eski adıyla yapılan işin bir kere bir başka bereketi oluyor diyelim. Hani bizim dilimize tercüme etmeye çalışırsak, e, o, o, oradaki bir başka önemli meziyet de şu, işte yardımlaşmadan, işbirliğinden kaynaklı bir takım artılar var. Yani birbirinin e, yaptığındaki işte eksiği, hatayı tamamlamaktan ve bu ortaya çıkan ürünü e, sonuçta kimsenin mülkü olarak e, adlandırmayıp e, topluluğa, kamuya hediye etmekten kaynaklanan bir yan var. Yani bu kolektif çalışmanın bir kere daha başarılı sonuçlar üretmesi bir olgu. Bunun altını çiziyor. İkinci olarak da bu kolektif çalışmanın fikrim, ülket hukuku ile ilgili yapılacak çalışmalar tartışmalarla birlikte bir şekilde kolektif çalışmanın yeniden önünün açılması, buna imkan tanınması veya bunun daha takdir edilen bir şey haline gelmesi konusunda önerileri var. Ve bu bizim için önemli bir nokta. Yani fiilen zaten hani birçok şey oldukça yakın bir tarihe kadar dijital teknolojide dahi hem kolektif hem de karşılıksız, çıkar gütmeyen bir emekle üretilmiş olması bir kere ve bunu hala devam ettirilmesi çeşitli ilgililer, yazılımcılar, yaratıcı insanlar tarafından devam ettirilmesi. Senin de dediğin gibi hem ümit veren bir şey hem de bunun hala yaşıyor olması bir bakıma devam ettirmemiz gerektiğini de gösteriyor bir şekilde. Ve bu kolektif çabanın içinde yer almaktan alınan hazı da vurgulamak lazım. Yani bu, bu, bu da işte hani o demin söylediğim tanınmanın bir biçimi. Onayın bir biçimi, bir topluluğun bir parçası olması, birlikte bir takım işleri becermek, kotarmak, onun ortaya çıkan ürünün iyi olması ve bunun takdir edilmesi, ayrıca başkalarına duyması, fayda duyması, faydasının dokunması bizim aslında hani insan olmamızla yakından alakalı bir taraf var. Yani insan böyle bir varlık, tek derdi kar hırsı değil, tek derdi işte uzaya gittim diye, yani bağırmak değil hani e, ba, dönüp işte ona buna ya işte sizin sayenizde ben de uzaya gittim diye hava atmak olan canlıdır. Aynı zamanda başka dertleri de var. Ben bu kitapta değil de Metis'ten çıkan bir başka kitapta devlet dışı güçte bir, e, anlatılan bir şeyi hatırlıyorum. Daha doğrusu yani bu çok genel bir çerçeve ama işte hani e, Afrika'da cep telefonlarının yaygınlaşmasının e, olumlu yanlarından biri bu. E, Doğrudan doğruya telefonla ödeme yapabilmek yani, yani bu, bunu aynı zamanda böyle bir tür kredi kartı gibi kullanabiliyorlarmış. Şimdi bu teknolojinin gelişmesinin hani e, sağladığı üstelikten hani hiç beklenmedik bir yerde e, sağladığı faydalardan biri ve o insanların hayatını kolaylaştırması kolaylaştırmış olması bunu geliştiren insanlar için aynı zamanda bir boyun kaynağı bir tatmin sebebidir. Ve hani kitabın öne çıkardığı şeylerden biri elbette ki yani bütün bunların e hepinize faydası olacak şekilde kullanılması. Yani teknoloji 90'lı yıllarda ilk kullanmaya başladığımızda vaat ettiği kadar özgürlükçü bir e ortam yaratmadı. Öyle bir dünyanın yaratılmasına katkıda da bulunuyormuş gibi görünmüyor şu aşamada. Ama bu demek değil ki hala hepimize sunabileceği faydalar yok. Aksine faydalar var. mesele şu anda bu sektörü dijital e, teknoloji sektörünü yöneten güdülerin gayet e, ne diyelim ona be, be, bencil güdüler olması ve bu güdülerin dışındaki bir şeye yer açmanın mümkün olup olmadığı.
0: Evet zaten aslında hani eskiden devletleri konuşurken şimdi büyük şirketleri e, konuşuyoruz yani daha güçlü işte bu verilerle birlikte güç dediğimiz şeyi ellerinde bulundurduklarından da bahsediyoruz bütün bu teknolojiyle ama bu evet bu kitabında dediği gibi ve hepimizin dediği ve umduğu ve düşündüğü gibi böyle kalacak ve olacak devam edecek demek değil ee, çok teşekkür ederiz savaş sağlıyorum yani ediyorum. senin bitirmek bitirirken eklemek istediğim şeyler varsa onları da
1: alıp... özür olarak eklemek istediğim bir şey yok sadece hani şunu söyleyebilirim Mesele kitabın hani verdiği veya hisse de aslında belli olduğu gibi bir yanıyla tabii ki bizim biraz unut duygusuna da ihtiyacımız var. Elimizin altında nötr olmayan bir araç var, araçlar var. O nötr olmayan araçları biz biraz daha olumluya doğru götürebilir miyiz diye düşünmek ve belki bu konuda bir şeyler yapmak mümkün.
0: Evet, ağları yeniden sokaklara dönüştürmek mümkün diyebiliriz belki de evet. <gülüyor> o, o zaman. Evet, hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.